0: 心灵的游牧民族朋友，大家平安，我是主凡，又见面了。在今天节目的开始，主凡想和大家分享一个最近读到的小故事哦。在一场船难中，有一个唯一的生存者，随着潮水漂流到了一座无人的荒岛上。这个生还者呢，天天都非常的激动，祈祷神能够救他早日脱离这个地方，回到他的家乡。他甚至还每天都注视着海上是否有可以搭救他的人或船只经过。可是除了汪洋一片，什么都没有。后来呢，他决定用那片带他到小岛的木头，造一个简陋的小木屋来保护他。在这险恶的环境中生存，并且保存他所有剩下的东西。但是有一天，在他补完食物，准备回小屋的时候，突然发现他的小屋竟然陷在熊熊烈火之中。大火引起的浓烟不断向天上窜。最悲惨的是，他所有的一切东西在这一瞬间通通化为乌有了。悲痛的他。气愤地对天呐喊着：“神呐、啊，你怎么可以这样对待我？”顿时，眼泪从他的眼角中夺眶而出。但是呢，第二天一早，他被一艘正靠近小岛的船只的啊这个呜呜的鸣笛声所吵醒了。是的，有人来救他了。到了船上的时候，他问那些船员说。你怎么知道我在这里呢？这些船员回答他说：“因为我们看到了那个信号般的浓烟呢、啊。原来呀、啊，啊，昨天他的小屋失火所发出的那个浓烟呢，正好就成了呃拯救他的一个信号，让刚好从远处经过的船只能够看到，甚至就近的过来拯救他。”亲爱的心灵游牧民族朋友，您是否也像这个故事中的主角一样，在碰到困难的时候很容易会沮丧？不过，无论受到挫折或者受到痛苦，我们都不用因此而失去我们对神的信心哦，因为神一直在我们的心里头做着奇妙的工作。记着，下次当你的小木屋着火的时候，那可能只是……啊，主耶稣，他美妙恩典的表征而已，在所有我们所认为负面的事情，神都有他正面的答复、美好的安排在里头。
2: 时间对吗？是。
0: 各位心灵的游牧民族，在空中朋友，大家好，我是主凡。我们现在进行的是《小人物的悲喜》这个单元。那么在今天《小人物的悲喜》这个单元里头呢，呃，主凡一样邀请的是上个星期到我们节目当中来，呃，跟听众朋友分享他生命中呃几个很重要事件的呃一位。我上周介绍的方式是说他是最年轻、貌美、青春洋溢，呃。呃，面带微笑，最美丽的欧巴桑，好，张红，好，张姐，我们请张姐跟听众朋友打声招呼。各位听众朋友，大家好，我是张红。嗯哼，好，那我们上个星期有介绍，就是呃，张姐目前是呃一间就是高尔夫球具呃的用品行的呃负责人之外呢，同时也是台中学习障碍协会的理事长哦、呃，那也是中华民国学习障碍协会的理事哦、呃。那我们知道这个台中市学习障碍协会其实是一开始是由张姐呃发起的，对不对？啊、呃，我是创办人之一啦，创办之一这样。我
4: 刚开始就是比较不喜欢跟那些官僚接触，所以我一直排斥成立正式的协会、嗯。我那时候我们是先有一些家长组织，嗯，然后读书会啊这样子的一个团体。那因为为了要跟就是说信市教育局有一个对口的单位，所以我们不得不。一定要成立一个正式的社团法人，才能够跟我们的教育局能够搭上线，所以我们成立的台中市学习障碍协会。那刚开始我是担任副理事长的职务，然后一直到今年三月，我才又接下了理事长的职务。嗯
0: 哼哼呃，所以呃，张姐上个星期有跟我分享，其实她后来会去创办这个，协助创办这个呃台中市的学习障碍协会，跟其实在五年多前哈、哦、先生过世有很大的关系，对不对？那上星期她跟我们分享说，因为她是个基督徒，那她是我们基督教会南台中教会的、呃、目前在在这个地方聚会的姐妹。那也是因为呃，他是一个基督徒的关系。那那时候在先生哦，呃，等于算是很很临时完全没有预警哦的情况猝死的情况下呢。呃，让张张姐的后来的生命都完全改变了。那包括说，当然很快的，就是靠着信仰的力量再度站起来。呃，要继续小孩的教养问题，然后工作事业的问题，然后继续让自己跟周遭的亲人赶快的走离这个悲伤，然后继续过下面的生活，就是用积极乐观的态度去面对之外呢。那很重要一点，他跟我们讲说，张姐说她从小就是个小胖妹，<笑>当初想当初年年轻的时候呢，呃，林大哥哈看上张姐哈，其实不是因为她长得漂亮，<笑>高大英俊的林大哥，呃，据说是因为说他很善良，所以选择了呃呃张姐说自己是小胖妹哈，我选择了他这样子哈，那呃他说其实呃蛮蛮奇妙的一点就是，反而是在先生过世之后，因为呃。就会想到说，那神要我们去做的是什么事情？神让这样的打击在我身上是要去思想，还是要去做什么更多的事情？就发现后来潜能都发挥出来，然后就开始很忙，很忙之后就变得瘦了，哈<笑><笑>，瘦了十十几公斤。你们真的
4: 是有刻意的啊？也是有刻意要瘦，<笑>真的吗？对,对,对，因为。就是自从事情发生之后哈，我我觉得说，因为他既然走得很安详哈，也没有很潇洒，没有留下什么样子的负担给我，那我现在要怎么样子来面对我未来的生活？那我希望说我不是强颜欢笑，而是我要对生命负起更多的责任。因为因为我觉得说。死亡既然是众人的结局嘛，那这是一条本来就是必经的路，只是早跟晚。所以，其实在，在在他过世前一年，就是九二一大地震的时候，我那个时候也是有一个很深的感触，就是地震一发生的时候，我们夫妻是一人一边躲在床边，然后第二个想法是跑去叫小孩，抱着小孩。那我那时候就会想说。夫妻本是同林鸟，大难来时各分飞。夫妻虽然其实婚姻是一个，就是说神的祝福，但是你两个再怎么样亲密的人，毕竟还是两个个体。
1: 嗯哼、嗯，
4: 好。那如果说一个人死亡你，你一个人跟着去，当然有的人会觉得这是一个很很好的结局，但是因为。老的很老，小的很小。那你如果又不勇敢地站起来的时候，那其他人的日子怎么过？当时我的心态是这个样子，所以我觉得说我必须要让我自己勇敢地面对已经发生的事实。而事实上，他也走得很安详。那我也觉得说他已经习得世上的功，所以我们留下来的人就要努力完成我们还没有完成的工作。所以。我我那个时候才开始想说，哎，生命的意义究竟是什么？生活的目的究竟是什么？所以要让自己怎么样子好好的活下去，变成是我在思索的一个目标。所以首先，我刚好经过了一家健身房，就觉得说。哎，如果我让自己没有健康的身体，那我没有办法好好的工作。人家说有快乐的妈妈才有健康的小孩，所以我必须要让我自己活得很健康。所以我就想说，哎呀，我已经懒惰了好多年了哈。虽然我自己以前是体育老师，但是因为忙于家庭主妇的工作的时候，常常忽略了去自己的健康跟应有的这种运动。所以我决定说，哎，我要开始去运动。所以我。透过运动呢，让我有更好的体力，然后重新拾回我少女时代的身材。哦、oh, <笑>，对
0: 对对，就那个时候开始刻意减肥。哦、oh, oh, ，就是反正是现在过世之后刻意减肥这样子。对对,对对，嗯、呃，那是为了健康，为了健康然后其实是为了要重新站起来、哦，要帮助。对对。体力、呃、对体力，还有就是有老有小要照顾自己，要负起这些责任哈、哦，所以有刻意要让自己坚强起来，然后透过运动哈、哦，对的，让自己更健康一点这样。嗯、呃，那其实会其实会去创办这个呃学习障碍协会，其实也是跟张姐啊、呃、的儿子本身是学习障碍而有关是吗？因为我刚刚说到就是说
4: 我必须要让自己认真思索生命的意义跟生活的目的之后，我决定就是说哎。思索、
1: 嗯
4: ，怎么样子好好的过日子？除了注重自己的健康之外，当然家人的关系是我所最重要的。嗯、那因为孩子在学习的过程当中，从小就是比较有挫折，不是很顺利。虽然那个时候老师有警告过我说，你这个孩子高智商低成就，但是过小的时候就
0: 有这样对,对，过对
4: 。但是。我在那时候在想说啊，可能是大家给晚题、嗯，所以有的男孩子就是华语的比较慢，所以也不以为意，嗯、以为是杀气
0: 晚成。型。对对，所以一直到了
4: 上国中，嗯、他他在学习上操作了非常大的挫折，而且遇到了一个不是很适任的老师。那个老师基本上是以打骂教育，还有以温素教育做
0: 教学，
4: 是吗？就是分数，分数对，他他就是以分数做一个评量、嗯，然后就是用用打骂的方式来教育孩子，让孩子在身心上受到了相当大的挫折，然后一直到有一天，孩子跟我讲说：“妈妈，人活着有什么意思？”嗯哼，他第一次讲，我还不觉得。但是在我先生临时这句话，就是在我先生走的前后、嗯，我现在也不太记得是前面还是后面。我那时候就开始思索这个问题，我想说为什么要让他读得这么痛苦？嗯、究竟这个问题出在哪里？嗯、然后朋友刚好拿了一本有关学习障碍的书给我参考、嗯。那个时候，中华民国学习障碍协会才要开始成立、嗯，然后我才了解到原来有这么一群不一样的孩子，他们。他们的学习，其实他们不是不能学。所谓学习障碍，就是他的 I Q 是正常的、嗯，但是他们的学习会有困难、嗯。他们是因为神经功能的异常，导致他们在听说读写算其中可能有一项或多项有困扰、嗯。那有的孩子是他听得懂你说。的事情跟说的话，可是他看不懂文字，他不是文盲，只是他在阅读上有困扰，有的是辨识符号有困扰，有的是文字书写有困扰，啊，有的是他看得懂，可是他读不出来，嗯、啊，有的是看得懂听不懂，那你可以想象这种障碍是非常很奇怪，他就像我们刚开始。遇到那个这个叫鸭嘴兽，我们协会的代表是一个鸭嘴兽。这个鸭嘴兽刚刚被人家挖掘的时候，那是它为什么会有有禽类的的嘴巴，然后却是哺乳类的这这种身躯？然后又能够有蹼，又能够在水里游，所以他好像是一个四不像。但这种孩子就是这样，就像我刚刚说的，我的孩子的导师曾经丢给我一句话说：“你这个孩子怎么高智商低成就？”他怎么样判断这个孩子高智商？因为这个孩子应对自如，甚至讲起科学或是各种尝试，非常的。他的尝试非常的丰富、嗯，然后应对自如，可是他在认知上、辨识符号上有困难，这是我们后来透过检验才发觉
0: 的、嗯。所以那时候还不知道说他的问题出在哪里的时候，他在学校会有哪些表现，让老师有这样的疑问？他
4: 他就是说，呃，功课都跟不太上。
0: Uh -huh. 可能老师发了三
4: 张的作业，他写出来的那个作业几乎都没有人看得懂，因为他执笔有一些困难，他的脚小肌肉的发展比较慢， uh -huh. 而且他在符号辨识上，他你如果是考一课，他可以很完整的回答你，可是你考两课以上的问题的时候，他就会搞不清楚状况，然后他有很多。就是说，你当我们你要注意到那个电脑的键盘，它上面有很多，有时候是注音的，有时候是英文的，有时候还有一些其他的符号。它这些符号混在一起的时候，它根本不知道那个键盘代表是哪一个，他找不出来，他很难辨识这些符号。他常常要打电脑的时候，他必须要去开启屏幕的。那个键盘的小视窗，可能单纯英文的，或是单纯注音符号的，或是单纯什么样子符号的，他可以很轻易的辨别。但是你同时出现很多符号的时候，他就会搞不清楚、就是嗯
0: 。就是我们像我们电脑键盘，同时会有波波猫，对对对，英文、数字对，样。但不是
4: 每一个孩子都有相同的状况，就是其他的学习障碍儿童可能会有对,对对对，因为所谓的。学习障碍，他就是说，可能只是听，可能只是说，可能也有可能是读，啊，有的是写，有很多是书写障碍的。像，其实我们知道汤克鲁斯， Cruise, 他在美国是读的十几所的中学。嗯，那他现在在可能是获得奥斯卡提名，他是一个影帝。事实上，他求学的过程当中，他也是充满了挫折。为什么？他就是在。在阅读有困难，他事实上他是没有办法读剧本的
0: 。哦、oh, ，那他怎么读剧本？人家念给他听吗？那、哎、有的就是就是靠
4: 这样子的一个
0: 方式、嗯。所以原来 Tom Cruise 也是一个学习障碍的，碍啊、对对,对,对,对,对、嗯，甚至
4: 雪儿也是一样、嗯。我们说现在我们大家在讨论爱因斯坦一百年、嗯，那爱因斯坦本身他在小时候也是被认定是一个学习障碍的。嗯、真的吗？
1: 对,对,对,对，人家认为最聪明的科学家，他的,
4: 他的大脑。是曾经有人去解剖，那他在学习有文献的记录，就是说他他不晓得是阅读的还是书写的、嗯，书写的障碍，就是说他的拼音永远都是不对的。嘿<笑>、hey, hey ，
0: 哦，好惊讶、哦！哎、欸，可是
4: 不妨害他本身的思考、创、uh -huh、作的能力。他、uh -huh、数理方面的符号没有问题
0: ，但是就是在，所以我们有很多在学会里
4: 面有很多的孩子、哦，他是可能国文科很差，但是他数理非常好。有的可能国语文类跟跟数理没有办法，但是他的音乐非常好，或者说我们我们知道有的孩子他美术方面很好，啊，他可能在其他的功课是跟不上的，所以其实每一个孩子都有他潜在的能力。我们不能够因为他某一些某一项的表现不好，然后就否定了这个孩子的能力。可是以我们目前哈的这种教育的体制，尤其是在台湾，我们都是属于齐头式的平等、嗯嗯嗯嗯。然后你就是,是你就是要考会每一科国音数理化社会、嗯，你每一科都要很均衡的发展，你才有出头的一天。所谓出头一点，说你这个学历才能够顺利的通过一层又一层的考试、嗯嗯，而可事实上，有的孩子他没有办法很顺利的完成他的每一项考试、嗯，但他不是不聪明，他不是没有能力可以可以去独立生活。
0: 嗯、呃，所以如果我们家有学习障碍儿，或者是呃自己本身有学习障碍的朋友，不用担心，你还是有机会成为仓库始中营地，<笑>啊啊、或者再是有机会成为爱因斯坦这么聪明、这么伟大的科学家。对对我再告诉你
4: 一个学障的名人，现在美国总统不许是一样，哦、真的吗他的障碍？对啊，他很多美国的记者就知道不许他有拼音上的困难， uh -huh、他常常拼音是错误的，所以你说，因为他有很多的秘书给他做，<笑><笑>所以事实上你。化<笑>解不了他的，但事实上他们是说他学校的作业里面还有考试里面很多的拼音是错误的，
1: oh.
4: 啊，像现在因为电脑都可以自动矫正拼音了，所以也无所比较<笑>、嗯、比较无所谓。事实上很多的困扰现在透过科技的协助，它是可以克服的。Uh -huh. 所以我们在一直在呼吁教育单位，他比如说有的为专为那种听障哎。专为视障的孩子，他不是有有点字的吗？嗯，啊，所以他就是用用暴读的方式来考试嘛。啊，所以有的孩，如果我们就是说他眼睛是正常的，但是他在视视觉方面传输有困扰的话，因为我知道的就是我孩子的一个同学，他就是视觉传输比较慢，就是会慢半拍。他在认字看字的时候，他必须要一个字一个字字。然后指完以后，然后可能要慢个三十秒，他这个这个字才会进到他的脑海里，他才知道这个字代表的是什么意义。所以像这种孩子，我们就必须要给他延长他考试的时间，可能还要加上暴读的方式辅助他的学习。嗯
1: ，啊，可是
4: 我们目前的教育方式，如果你。孩子没有被发觉这方面的困扰，你家长没有主动提出要求的话，这种这种特殊考试的方式是没有被一般广泛在在一般的课堂里面可以实施的，嗯嗯嗯嗯、所以必须要透过家长的了解、嗯，老师的发掘，然后来协助这个孩子来进一步的学习。嗯嗯
1: 嗯
5: 有一件礼物，你收到没有？眼睛看不到，你心会知道。这一件礼物，心门外等候，是为了你准备，别人不能收。生命有限。时光也会走，如果你不珍惜，机会难。
0: 您现在收听的是《心灵的游牧民族》，我是朱凡。我们现在进行的是《小人物的悲喜》这个单元。那么今天在《小人物的悲喜》这个单元里头，我们邀请到的是台中市学习障碍协会理事长哦、呃，张红张姐来到我们节目当中。那今天她跟我们分享的是，呃，什么是学习障碍，然后学习障碍协会它的创立的宗旨目的是什么哦，然后我们怎么样来帮助学习障碍的儿童或者是父母哦。那呃，以张姐自己刚刚提到例子，就是说您自己本身的儿。子。一开始是在国小的时候，老师有说，哎、欸，什么小孩子是高高 IQ， 但是低成就这样。然后一直到国中的时候，然后大概是在。呃，先生过世的前后有发现小小孩子有跟你说啊，为什么人活得这么痛苦哦？那人生的意义在哪里哦？那是发现说他在国中的这个阶段，尤其是升学压力特别大的这个阶段，发现说他产生了这个生活适应上很大的啊、呃、一个不好的一个状况，然后让呃张姐开始意识到说要去重视这个问题，然后渐渐的就是从朋友手上拿到了有关学习障碍的书籍，发现说，哎，自己的儿童可能是学习障碍儿，是这样的关系发现的吗？然后一开始你采取的措施是怎么样帮助这个小孩？就是你带他去医院求诊呢，还是说用什么样的方式？就是譬如说我们在听众朋友当中，也许他有小孩子是在国校或国中，因为他可能有类似像呃刚才张姐跟我们介绍的这些现象，但他可能不晓得该去哪里求助。
4: 呃，像我孩子那个时候，因为学障的观念才刚刚萌芽哈、嗯，因为这已经是六年前六年前嘛、嗯，对对对，所以说那个时候就说可以求助的单位还很少，所以我那个时候只有带他去医院检查，就说他在究竟是哪一个生理器官出现了问题，那可是。以目前的科学仪器，透过医学方面的检定，事实上是没有任何的仪器可以检测出来。嗯、是以没办法。他甚至有他除了照脑波，做的各种听觉、视觉方面的检测是都 OK 的，都没有问题。但是他后来有做的一个是属于。脑部的类似这种比较精密的检查，我忘记那个名词是什么。反正，在台中农总没有，还得到台北农总去做，有点类似吃喝磁核共,共还是什么那一种的,的，就是说还得打那种辐射剂进去，然、那、后、个、检检查他的脑部发育。他那个后来给我的检查报告是属于他小脑是属于比较萎缩的，所以他在。动作协调上比较不好，但是这事实上并不影响到说他阅读的能力。他是在符号辨识上，后来我们稍微在做一点厘清的，请专家学者稍微在做厘清的时候，发觉他是在一些符号辨识上有一些困难，所以很多那些数学的符号对他来讲没有意义，他也搞不太清楚。只要加减乘除还可以，可是什么 s i 西格玛、阿尔法、贝塔什么这些东西，对他来讲，他简直没有办法去理解这些东西是什么东西，啊，要怎么样去做？所以，所以后来我也不勉强他在课业上再做进一步的要求，我只希望说他能够快乐的生活下去。所以我反方向的朝他有兴趣的。地方去发展，譬如说他想要学跆拳道，或者是说他想喜欢表演要学表演，我就尽量鼓励他从那里重拾他对自己的信心、嗯、学习的动机、嗯，然后我也把他转到一个升学压力比较小的学校、嗯，慢慢的他才愿意再重新学习，愿意再对生活重新展开他的这种。意愿，或者的话，他在国一、国二的时候，他的日子确实过得很辛苦。在那个时候，我真的天天都要担心，说是不是会像现在社会新闻里面常常说的“嘣”一声，就跟你从楼上跳下来的那种情况。又、嗯、所以，然后又经历了我现身的这种突然间过世的这种感受，我会觉得说，事实上，人生就是说学习的过程是可以很。可以拉得很长的，你不一定要急于一时。但是如果没有健康的身心灵的话，那你拥有其他也没有什么用途。所以我那个时候就是完全就是把分数放下。嗯哼。当我发觉我把分数放下的时候，事实上孩子跟我都得到释放
0: 。嗯哼，哦，所以父母真的是也要调试哦，不要再以分数挂帅哈、哦，先要把分数放下，然后让自己跟小孩都获得另一个发展的空间哦。所以后来怎么样帮助这个小孩再找到他自己呃，算是生涯规划或者人生另外一个呃，让他自己能够有发展自己的一个机会，怎么样去帮助他呃走向这方面呢？所以后来我就让他参加剧团的表
4: 演， uh -huh. 然后如果有机会就鼓励他上台去抒发他，因为他在这一方面确实有一些小小的能力哈， uh -huh. 比如说他的相声，哈、uh -huh. ，说得非常好， uh -huh. 他的记忆力事实上是蛮惊人的，所以。很多到家里的小朋友都非常喜欢找我儿子哦， oh, 真的对，因为他等于是大家的大玩偶，<笑>他很乐意陪那些小孩子玩各种的玩具， uh -huh. 带领他们做各种的游戏，来、uh
1: -huh. uh -huh. uh -huh. 陪着他们
4: 玩， uh -huh. 陪着他们讲故事、uh -huh.
0: 嗯。所以，所以把分数放下后之后，小孩子反而可以找到他自己本来的本性跟兴趣的地方去做发展哈。嗯、uh -huh.
4: ， uh -huh. 而且事实上，他的学校。功课不会因为你放下之后反而退步，反而是因为你帮他找到了他的兴趣，找到他努力的方向之后，他更愿意为自己的未来做出努力跟付出。嗯
0: 、所以，像他自己有为自己的未来做一个蓝图或者是梦想嘛，就是他有想说啊，他将来想要努力从事哪一方面的呃方面的未来的一个生涯的跑道吗？<笑>他现在跟我说，妈妈，我想要读幼保系。嗯哼，因为我们
4: 常常说啊，你跟小朋友都玩得这么开心。嗯、uh -huh. 他说，那他可以去幼稚园带小朋友，陪小朋友玩。<笑>啊，不然<笑>他说，如果我没有办法考上幼保系的话，那我以后要开一家玩具店。哦、
2: oh, ，真的。吗？哎，然后我
4: 我很愿意哈<笑>陪那些小朋友、uh -huh.。啊，我还可以每年我在清仓大拍卖的时候，我要把我的玩具哈捐给那些孤儿院没有玩具的小朋友。
0: <笑><笑>所以学习障碍儿他玩。完全现在可以完全就是可以一般正常生活，或是发展他的职业兴趣都是 OK 的。比如说像汤库斯或爱因斯坦这样子吗
4: ？呃，因为学习障碍的类型非常多，所以我现在没有办法很单一的告诉你说每一个孩子的未来的发展可能是什么样子。但然有的可能是。可以适合在表演工作方面，有的事实上他也可以成为数学家，因为他是语文发展的障碍、嗯。但是有的孩子他可以成为文学家，就像以前的三毛，他也说过他的数学是零分的，嗯、他永远他没有办法考上大学。可是他去文化大学旁听中文系，他的文学造诣事实上是非常好的，嗯、他只是对数学完全没有概念而已。嗯、所以学习障碍的类型，它是非常多种。如果我们把它再详细的用一个。一些文字来诉说的话，它是一种由环境造成的文明障碍。它、哦、是环境造成的、嗯。我们所谓环境造成，是因为目前台湾的教育环境、哦，因为我们台湾的教育环境是属于齐头式的平等嗯嗯，它就是要透过各种的考试来肯定孩子的能力，它并不是看孩子真正在哪一方面有能力。比如说，他图画的很好的时候，你可以容许他数学零分吗？
0: 嗯、你可以容许他的英文考不过吗？这可能很多老师跟家长就没办法接受。是啊这一点、哦，就是
4: 这样子。所以说，那如果有的孩子是天生音乐的音感就非常好，他每天就是喜欢弹琴。他可能你跟他谈各种音乐家的故事，跟他谈各种有关音乐的尝试，他可以回答你。可是他不见得能够记住很多的的那些。
0: 比如说社会科啊，还是对呀、啊，或是说物理科，或是,或者是什
4: 么数学科这种东西、嗯，他可能对数学也是完全没有办法。那、嗯、你要他背很多的实地，他可能也不是搞得很清楚，搞不好很多是路痴的。我们协会里面来化解很多妈妈说啊，原来我好像有学习障碍，因为他他觉得他没有办法辨识方向，嗯，空间方
0: 面的、就是。对,对
4: 对对对对，所以事实上，我们不是说要帮孩子找借口。但是，如果孩子真正有这方面的困扰的时候，我们要帮他找出来他的困扰，不要因为这个困扰而降低了他学习的兴趣，造成他学习的挫折。因为我们知道，长期的学习挫折会让孩子丧失事情自信心，进而放弃了学习的意愿。嗯、好，如果我们在说的更……更令人触目惊心一点，很多的中辍生事实上就是学习障碍的、
1: 嗯
4: 。那因为他就是学习在某一点上有团结出的困扰，家长跟老师没有去了解，没有去帮助他，所以他就自我放弃，他就会去寻求更多的成就感的方面。他可能就会去飙车，可能就会去加入帮派，因为在那里他可以当老大。嗯哼。他在学校里，他完全没有成就感，老师一天到晚骂他，爸爸妈妈一天到晚唠叨他，他干嘛去学校找苦吃啊？嗯，是不是这个样子？但是如果你能够了解孩子有某一方面的学习困难，你鼓励孩子说没有关系，我们这个学不会没有关系，你那一哪一方面很好啊？哎，或许你是不是要？多花一点时间在这一方面啊！如果这个不会，我们就是觉得基础就好嘛，觉得它是一个终身的学习，而不一定要用这种，这种考试的考试的,的对来证明孩子的能力。你如果在孩子可以学习的过程当中不断的否定否定他，会造成他负面的人生。关的话，这样子事实上是不好的
0: 、嗯，这样的教
4: 育方式是不对的。嗯
0: 嗯、所以，嗯、呃，那呃，台中市学习障碍协会像成立这样的一个协会的机构哦，那对有学习障碍的父母或是我们一般社会大众有什么样的帮助吗
4: ？哎、欸，因为我们学习障碍协会基本上是一个，就是说结合学者专家的家长团体，哦、然后我们里面有很多的志工，嗯、我们有一些。师院、师大的老师，他们都学过特殊教育，嗯、他们有一些教材、教法，可以帮助一些学习有困难的孩子来找到适合他们的学习方式。嗯、那我们我们台中市学习障碍协会里面还有一个咨询的专线，可以帮助，就是说，哎，如果需要的家长，你可以打电话来，我们帮你跟老师约时间，嗯、你可以带孩子来。帮孩子做一些简单的测验，理清他究竟是哪一方面出了问题，在学习上，我们应该要怎么样子来帮助孩子？哎、嗯嗯，这方面我们都可以做、嗯。我们也经常举办读书会，嗯、一些家长的支持团体、嗯，我们也帮孩子做一些补救教材教法的的课程。还有我们在暑假，我们去年的暑假办了一次戏剧营、嗯，也很受孩子的欢迎、嗯。我们是透过戏剧呈现的方式，让孩子从说故事开始，然后做道具，然后到最后呈现一出戏剧，完全都由孩子跟辅导员一起来做，让他们有机会站上舞台去表演，抒发他们的感情，嗯、然后。激化他们的创作力，哎、嗯嗯，那孩子都玩得很开心
0: 。那是不是说，如果家里有，嗯、呃，父母发现小孩子在学习上有些状况，是不是越早去发现他是不是有学习障碍的，呃，越早去找写，请专家协助来诊断，说小孩子的问题是越好的呢？还是？
4: 呃，一开始我们先要厘清说孩子他究竟是哪一个环节出了问题，所以我会。当你的你觉得说孩子智力应该是正常的，啊，然后哎，只是说怎么样，子？好像在读书方面好像都不太容易集中注意力，很容易就分心、嗯嗯。然后当你让他坐下来读的时候，那个文字会跳字、跳行，或者是说他在书写的时候，常常就是会落掉字，或是说会有进字的，就是相反的。好，或者说他在书写上总是觉得跟别的孩子不一样的时候，我会建议家长，你先带孩子到各大医院，他都有儿童心智科，先那里先寻求医师的帮助，先把你的困扰告诉医生，医生会帮你排定时间来帮孩子做各种的检测。这种检测基本上他可能是看看他的眼睛有没有问题。耳朵的传输有没有问题，还是说脑部有没有什么样的问题？我们把排除了各种生理的。的状况，因为有的孩子可能基本上他可能是近视，嗯
1: 哼
4: ，我们要先把这个生理上的因素先给他排除，那把他眼睛治好，或许他看得到清楚黑板的字了，那他学习就没有问题。嗯
0: 哼哼哼哼。不过，嗯，其实张姐好像也蛮看得开，就是说自己的小孩有这样的状况，不会有说，哎呀，怎么这样子，都好像不达到自己的期望，好像可以很快的。就是说，能够自己有、哦。我必须要特
4: 别在这里提醒各位家长，就是不要以为，就是说你承认孩子有学习障碍，就是为孩子贴了标签，好像就好像什么坐到上面更小孩呆滞，就抬不起头、嗯。其实这个都不是正确的态度。我们每一个人本来就有他各自的所长，我们笑说龟兔赛跑，那是因为没有遇到河啊、嗯。如果遇到要过河的时候，兔子怎么办？嗯嗯、是不是这个样子？所以说，乌龟你要叫它在天上飞，那是不可能的事情。但是遇到河流的时候，它、嗯、可以跑得比兔子还要快、嗯。所以每一个孩子天生就有他不同的气质跟潜能，所以我们应该要去找出孩子的潜能跟他的特殊的能力在哪里，而不要一昧的用齐头式的平等来要求每一个孩子。嗯好，那如果孩子遇到了困难，我们说遇到了一个障碍，我们要去面对它，而不是去逃避它，而是说有时候我们可以绕一个弯，我觉得这样子才是一个比较好的一个态度。
1: 哼哼哼
0: 哼，所以刚才张姐也讲到一个很重要，父母的态度很重要，对不对？对对对对对不要觉得说，哎，好像承认自己的小孩有学习障碍是一种丢脸的事情、嗯，或者是不能跟人家讲的，怕自己给自己的小孩是贴上标签或什么，这样的心态是比较有的。那像张姐自己一开始就是发现这样的问题的时候，也是很快的调试吗？还是、啊、因为我我的一些周遭的亲友，他们事实上
4: 也不了解什么叫学习障碍，啊哦、所以他们刚开始也会觉得说。为什么我一定要？是不是帮孩子找借口、嗯，可以让孩子好像比较可以轻用轻松的方式来学习、嗯？但是我觉得说，学习本来就是一条长期的路。如果说他在这个时期慢了一点，以后他自己愿意学的时候，那可能就可以很快的学。所以当他自己想要的时候，那个时候你就是要挡他，也不见得挡得住、嗯。但是如果他的学习意愿不够，动机不强。能力不足的时候，你勉强他，我们常常说你要压苗助长。像现在百前几天报纸才讲说，百分之九十几的孩子觉得学英文有压力，那究竟要不要给孩子这种压力？世上见仁见智，因为有的孩子可以逼，有的孩子是逼不得的。所以你会觉得说，现在有的孩子动不动就忧郁症，动不动就就跳楼，然后甚至有的读到非常好的学校。台大各种国立大学里面也是常常有情绪困扰的问题，困扰的很多优秀的孩子。嗯嗯。那所以，我们常常生命，我觉得我们不可以只看一时，而要看长远,、嗯、长远，对不对？路是要慢慢的走。那生活的目标，嗯、生命的意义究竟在哪里？其实，我觉得这是更值得我们父母去深思的。嗯嗯。所以，我是比较持着这种态度，就是说。孩子的兴趣跟能力到哪里，我们支持。做父母亲呢，就是支持孩子去追求他的兴趣，然后发挥他的能力。那他会觉得生活会比较有意思一点，那他也会比较重视他周遭亲戚的关系。事实上，做这种所谓学习障碍协会，或者说各种的义工，事实上这都是义工，嗯、都是无怨无悔的，然后投注很多的心力，正是做金钱或是什么。但是我是觉得有一些事情不做不行，总是要有人去做。嗯然后只要是对社会有正面的影响，而且一方面来讲，我觉得这也是为主在做工。
1: 嗯
4: 我多做一点。大家多肯定一点，那我觉得神的光就会多花一点，嗯哼嗯哼然后人家会说啊，那你是一个。基督徒，所以你有这么有爱心，愿意来做这件事情。只要人家多为我多一点肯定，我觉得那不是为了我个人，而是我觉得是能够为所做事情，我觉
0: 得很高兴。嗯、所以，当把做这些把爱传出去，去当然要把爱传出去的方式很多，让很多不同的角落都需要呃我们的帮助。但是今天其实张姐她会选择在帮助学习障碍儿这个方面的去从事去协助呃。当然，这也是很也是有很奇妙的因缘机会，呃，当然就是呃，除了张姐上次跟我们说，因为先生的突然的离世，然后张姐自己是基督徒，她会思想神要我身上，希望我去做什么样的事情，我的人生目标在哪里，然后也因为是自己的小孩子刚好是学习障碍方面呃的小孩子，那所以就是哎朝这个方向去努力。要当我们再去做把爱传出去，去帮助呃这方面的人的时候，会感觉自己其实。其实在信仰上做更好的实践，就好像是在做把主耶稣的爱传出去这样一个很好的一个呃服饰的工作一样哦。那呃，其实我发现张姐真的心胸很宽阔，而且很很乐观，好、哦，那是非常正向的人生积极的态度。<笑>哎、感谢，对啊，所以信仰其实也是信仰，也是驱使呃鞭策，然后张姐去从事这些。啊、哦，帮助啊、呃，更多父母跟小孩这样工作的啊、呃、一个主要的动力哦。那张姐自己本身也会让自己的小孩去参加宗教教育嘛，哈，对不对？对对对，我
4: 现在我女儿已经在当哎幼年班的教员了，嗯嗯
0: 嗯嗯 okay. 所以就是让他们从小时候开始就接触宗教教育，也是对他们一个很好的帮助。对,不对，我常常
4: 跟孩子讲说，爸爸妈妈不可能经常在你的身边，嗯、好，当你遇到困难的时候。唯有主是我们的依靠。嗯、然后，这个时候，当你比如说，你到外地去，你在国内国外求学，如果你出现了问题、出现了困扰的时候，爸爸妈妈也不可能马上回到你的旁边。这个时候，你就是祷告，神会做我们的依靠。这是我们今天当基督徒最幸福的地方
1: 。嗯哼嗯哼
0: 哼嗯哼，好，所以这就是。嗯、uh...。张姐给小孩子另外一个最美好的礼物哦，除了就是给小孩子宽容跟呃谅解去体谅，说不是只有分数可以代表呃一切哦，就是把分数拿下来之后，发现也可以给小孩子自己生涯发展的一片天空之外，最这要给他一个很好的礼物，就是呃让他认识这份信仰跟主耶稣，然后让他接受宗教教育。那相信宗教教育在呃就是小孩子的发展上是另外一个灵性的培养，那是一个呃也是更好的那。其实刚才张姐有说，她透过这个呃学习障碍协会等等去做了这些许多呃也算是一种社会教育的一个工作哦，然后去。帮助呃社会上更多正向的一些教育的观念之外，其实也是让我们去醒思说，我们其实因为呃像现在社会上很多人都很自私啊，常会有一些黑心什么产品出现哦。那就是其实我们可能在灵性灵性的教育、灵性的智慧这方面的教育方向上出了一些问题。那其实灵性的教育跟智慧比比呃我们的呃可能智商方面各方面智力的。这方面的发展还要来的更重要哦。那其实灵性的呃智慧的陶冶，那也是我们可以给小孩子一个更好的礼物。而灵性的陶冶最好的地方，也就是来自于神，然后透过教会的宗教育，可以啊、呃、给我们小孩子在灵性的发展上做一个很好的正向的指引。那所以呃，这是今天非常谢谢张姐跟我们分享的地方。那也希望我们心灵永牧民族朋友呃都能跟主班一样感受到，在张姐跟我们传递着这背后的爱哦。那、啊、这爱的源头是来自于神，在今天我们这个小人物的悲喜这个单元结束之前呢，不晓得呃张姐还想呃跟我们心理游牧民族朋友最想分享的一句话是什么呢
4: ？如果你还没有生活中的目标，还找不到你生活的方向，我觉得你应该尽快找到信仰，找一个信仰让你有所依靠。懂得交托，并不代表你的软弱。我觉得能够找到神是我的福气
0: 。那希望呃、哦、张姐一定也希望这样的福气也能够让我们所有新移民族朋友能够找得到，对不对？对、嗯。好，那今天非常谢谢张姐，希望以后还有更多其他的呃新的资讯或是更美好的见证到我们节目当中跟我们分享，好吗？谢谢，好，下次应该请<笑>请张姐的儿子到我们节目多分享，对不对？<笑>他会滔滔不绝讲不完。哦，真的吗？<笑>好，那我们就希望期待咯，下次有机会再邀请张姐还有张姐的小孩一起来我们节目中，好
2: 。哎，希望有机会，<笑>谢谢你。超越中国，超越全世界，超越世人。坚定奇妙之士，超越世上的金银和财富，没什么比有你更富足。的是家，对吗？是动力，牺牲。
0: 亲爱的游牧民族朋友，一个小时的时间咻一下子就过去了，美好的时光总是过得特别的快。最后，主凡要和您共勉的圣经经节是《诗篇》第三十篇第五节，《诗篇》第三十篇第五节，因为他的怒气不过是转眼之间，他的恩典乃是一生之久。一宿虽然有哭泣。早晨遍地欢呼，祝您今晚有个好梦。我们下个星期再见
2: 喽。自己孤独地被抛
1: 弃，像
2: 玫瑰，像玫瑰被践踏在地，降低自己，因你爱我，超越一切，像玫瑰被践踏在地。
1: 超越。